0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. Hoje, a minha convidada é a Natália Ribeiro. A Natália nasceu e cresceu na igreja e se encontrou grávida e solteira aos 28 anos. Mas essa não é a história da Nati. A história dela é muito mais do que isso. É uma história de coragem, de perdão... E acima de tudo, é uma história da infinita graça de Deus.
1: E eu lembro que que eu tinha essa coisa assim... Que Deus podia fazer infinitamente mais do que pedíamos ou pensamos, né? Que eu achava sempre assim, isso bonito. E, e nada é mais verdade na minha vida do que esse versículo no meu casamento. né? Porque assim, Deus fez com a nossa história... E infinitamente mais do que a gente podia imaginar
0: vocês já sabem que eu acho muito importante escutar e aprender com a história dos outros vamos escutar essa história com atenção e amor vamos aprender a ser realmente os pés e as mãos de Cristo e não o dedo do inimigo apontando em julgamento eu sei que eu já fui esse dedo a Nath até fala que ela também já foi que o Senhor possa nos ensinar através da história da Nath e nos fazer cada dia mais parecidos com Cristo. Hoje a minha entrevista é com a Natália Ribeiro. Eu conheço ela faz uns, sei lá, 14 anos. Conheci ela quando eu comecei a namorar, o meu marido. E ela é psicóloga, ela é especialista em RH e ela também é casada e mãe. E ela vai contar um pouco da história dela pra gente. Oi Nath, tudo bem?
1: Oi, Kate, tudo bom?
0: Então, vamos começar, Nath. Você apresenta um pouco, apresenta sua família. É, então, eu sou a Natália, né? Eu já tenho 34
1: anos. Eu sou casada há quase seis anos com o João. E eu sou mãe da Isadora, que tem cinco anos e sete meses.
0: Bom, então, quem souber fazer matemática vai entender que a sua história começou um pouco diferente do que aquela tradicional que casa e depois tem filhos. E... Então, é, conta casei... pra gente um pouco dessa história de como começou a família de vocês. Tá. Eu conheci o João em
1: 2011. É, a gente começou a trabalhar na mesma empresa e se conheceu. Mas a gente não tinha muito contato em função das nossas áreas serem diferentes.
0: Uhum.
1: E em abril, por uma dúvida que ele tinha em relação ao trabalho, a gente começou a conversar. E no dia 26 de abril foi o primeiro dia que a nossa história começou. Começou de um, de um jeito diferente, né? A gente é. O meu, nosso relacionamento até eu descobrir que eu estava grávida do Isadora, era um relacionamento de ficar, né? Acho que é o que todo mundo conhece, a gente ficava. A gente não namorava. Eu só ficava com ele quando estava só eu e ele, então a gente não ficava na nossa roda de amigos ou em outro contexto. A gente ficava juntos nós dois, quando a gente queria e quando não queria, tipo, cada um seguia a sua vida, tranquilo. É, então, assim, isso significa que ninguém conhecia o João, nenhum amigo meu conhecia o João, eu não conhecia nenhum amigo dele, e as nossas famílias também não imaginavam que eu existia na vida dele e que ele existia na minha vida. Certo. Então, era esta beleza de relacionamento. <risos> é,
0: mas é a realidade de muitas pessoas, né? Talvez não, mas não Sim, era uma realidade que, assim, que você estava mim... acostumada, mas muita gente, isso é uma realidade bem Exato. comum, né?
1: Eu tinha 28 anos na época, então assim, eu não era novinha, né, é, já tem gente que tem família com a cidade, e assim, eu já era responsável pela minha vida financeira, né, emocional, assim, uhum. então, ao mesmo tempo, eu, eu não achava tão estranho, porque eu sabia que muita gente da cidade vivia desse jeito, uhum. mas quando eu lembrava da minha vida, como foi construída, eu achava estranho. É, e é claro que, assim, eu também não quero ser hipócrita de dizer que antes do João eu nunca fiquei com ninguém, não, não é isso, tá? Mas,
0: assim, como foi a nossa história, nunca tinha acontecido. Certo. Como que você esperava que a sua história ia se desenvolver? Imagino que como a maioria de nós, certo? Como que você imaginava, crescendo num lar cristão, como que você imaginava que a sua história ia... A, a sequência dos eventos, digamos assim.
1: É, até uma certa idade, eu imaginava o que eu acho que, o que todo mundo imagina. Né? A gente cresce na, na igreja, a gente tem amigos cristãos, a gente se relaciona sempre num meio cristão, e daí a gente vai estudar, e daí a gente paquera, e daí a gente namora pessoas que têm os mesmos objetivos que o nosso, que as nossas famílias concordam, e a gente busca alguns objetivos em comum, tipo, faz faculdade, noiva consegue alguns objetivos para casar e é casa, e é feliz. Uhum. Tipo, na minha cabeça, essa era a única equação possível. Uhum. Foi a equação que eu vi minha irmã fazer, foi a equação que eu vi muitas amigas minhas fazerem, e para mim, desde que eu me entendo por pessoa que se interessa por ter uma família, eu achava que minha família ia ser feita dessa forma. Certo. E em todos os relacionamentos que eu tive antes do João, é, eu, assim, entre aspas, Lutei pra que fosse assim que
0: acontecesse. Aí você se encontra, gr... se encontra grávida... De um cara é, que você aí... não estava namorando. Como que foi isso pra você?
1: Foi, foi diferente, assim... Foi, ao mesmo tempo, desesperador... Mas, ao mesmo tempo... É... Assim, eu estava eu na chuva... E quando, às vezes, a gente está na chuva... A gente se molha, então também hum. não foi tão tipo que surpresa entendeu porque sim. eu sabia o que eu fazia com ele e eu sabia que o resultado disso você sabia da biologia básica uma da vida né
0: certo né conhecia biologia eu já tava adulto sabia como... sim eu saber entendo. como as coisas funcionam tá certo e como que foi para você então naquele momento é é o que eu falei a gente conversou um pouco antes sobre o episódio como que a gente queria abordar o tema e tudo mais e eu não quero que a gente fixe nesse momento uhum. de descoberta de gravidez ou que é, ficou grávida antes de casar. Eu, claro que isso faz parte da sua história e eu quero que você fale um pouco sobre como isso foi para você, como isso foi para você com a tua família, mas o que eu quero uhum. focar é no aprendizado e em tudo que Deus tem feito na sua vida, na vida do João e da Isadora, após aquilo. Então, assim, gostaria que você falasse um pouco do lado de... É, se você vê isso como um pecado ou não e como que isso foi. Mas aí eu gostaria de talvez uhum. ir adiante, porque, na verdade, o verdadeiro valor né, das coisas, do nosso aprendizado, está depois daquilo. tá? quando Deus redime a nossa história e perdoa e nós aceitamos aquele perdão e caminhamos com Cristo, certo?
1: Sim. Então, eu lembro que quando eu me vi grávida, tipo, sentada no chão do banheiro, sozinha... Olhando aqueles dois traços, pedindo pra Deus para que eles virassem só um. Hum. Eu falei, tá, tipo, tô grávida. E daí, a primeira coisa, assim, que eu pensei, eu falei, bom, a partir desse resultado, várias histórias podem acontecer. Hum. E eu não tenho a menor ideia de qual vai acontecer. Hum. Eu ficava pensando assim, bom, a partir desse resultado, eu posso ter mamãe solteira, a partir desse resultado... Eu posso ter um filho que na carteira de identidade não vai ter pai. Tipo, hum. eu posso ter uma pessoa que vai virar pra mim e falar assim, ah, então, aborta aí, porque eu não quero ser pai. Hum. Ou eu posso, sei lá, ele assumir que vai ser pai, mas não me assumir como é, mulher. Ou a gente pode casar. Uhum. Muitas possibilidades. Muitas possibilidades. E nenhuma delas era a que eu imaginava lá atrás, no dia que eu me descobrisse grávida. Hum. Eu imaginava um dia que eu descobrisse grávida que ah, ia ser feliz, eu ia chegar a chorar pro meu marido e contar que eu tava grávida. Hum. E não, não ia ter outros caminhos, ia ter só um. Sim. E é. a partir de, dessa descoberta de estar grávida, o que eu não questionei nesses seis meses, o que eu não pensei nesses seis meses, da noite pro dia veio tudo na minha cabeça, entendeu? Tipo. É, tipo, eu sou cristã. Tipo, uhum. e minha família? Hum. Tipo, e Deus? É, e o que as pessoas vão pensar? É, eu, tudo que eu não pensei ao, ao ficar com ele, porque era gostoso ter aquela relação daquele jeito e eu me permitia viver daquele jeito, ao ver o resultado, eu parecia uma outra pessoa, entendeu? Hum. Porque assim, parece que no resultado eu lembrei que eu era Natália Cristã, que foi ensinada de tal forma. Hum. E o que eu quero dizer que, com isso é que assim... A partir do resultado de estar grávida, me veio a culpa, entendeu? Uhum. Tipo,
0: eu errei. E como que isso mudou? Agora eu quero, então, falar um pouco do depois da gravidez. Você contou pro João, obviamente, uhum. vocês casaram, uhum. mas eu quero, então, saber o que, que mudou em relação a como você... O que, que Deus te ensinou através de tudo isso? Como que Deus veio ao teu encontro num momento... É, difícil, né? De alegria, porque você ia ser mãe... Uhum. Mas no momento Sim. em que, igual você falou... Não era como você imaginava... Que veio aquela culpa... Uhum. Como que Deus te encontrou naquele momento?
1: Tá... É, é engraçado como Deus faz as coisas, né? Porque, assim... É... Olhar para o João... Vivendo o momento dele de pai... Que era totalmente diferente do meu momento que eu estava vivendo de mãe me fez olhar muito mais pra mim como errada e culpada do que outra coisa, entendeu? Hum. Talvez, o que eu quero dizer é que assim, se o João fosse uma pessoa com a mesma história que a minha e, e que também tivesse quando descobriu que era pai, os mesmos questionamentos que eu tive, talvez eu não me enxergaria tanto quanto eu me enxerguei sozinha nessa história com Deus, entendeu? Hum. Porque assim, por mais que a minha história seja uma história de família é... Essa história, Deus, foi uma história que Deus me tratou muito sozinha. Hum. Porque pro meu marido Entendi. tinha um significado e para mim tinha outro. Entendi. É, em, Entendi. Coisa, em coisas bem pequenas, por exemplo. Se algum amigo do João ligasse para ele para dar parabéns porque ele ia ser pai, era a conversa mais animada da vida. No telefone, eles marcavam um churrasco, eles marcavam algum jeito de comemorar. Hum. Mesmo eles não me conhecendo e nunca tipo assim, nunca imaginando que o João ficava com o Manatá quando alguém me ligava pra dizer sobre a minha gravidez era um, era um um luto a cada ligação, entendeu? entendi então assim, a cada ligação eu ia pro meu quarto, daí eu explicava daí eu falava que, que eu estava me sentindo mal e daí a pessoa, tipo, nossa, mas Deus vai fazer isso com você, mas Deus te perdoa. E eu saía do quarto como se eu tivesse tido uma conversa de morte não de vida, entendeu? Entendi. E o João olhava pra mim e falava assim, meu, eu não consigo entender. Você tá grávida, você não tá doente. Hum. Você devia estar feliz, você devia estar comemorando. E claro que tinha esse lado meu de estar feliz e comemorando. É, mas tinha o lado de que, tipo peraí, algumas fichas estão caindo hum. e eu sei que, que eu preciso olhar essa história de, um, de uma outra forma, entendeu?
0: Entendi. Então, mesmo, mesmo João, então, aceitando caminhar com você e estar tá junto e ser pai e tudo mais, mesmo assim, hum. você tá me falando que a, a tua caminhada, assim, com Deus foi bastante sozinha nessa época.
1: Sim. Eu, eu lembro exatamente um dia que a gente já tava, inclusive, casado e eu tinha muita, muito forte, assim, na minha cabeça que eu tinha que pedir perdão, né? Que juntos a gente tinha que pedir perdão pelo que a gente fez. E eu não sabia como que eu ia abordar isso ele, com ele porque eu via que na cabeça dele isso não fazia sentido. Mas pra mim era uma coisa que enquanto eu não fizesse isso eu me sentia um pouco paralisada. Hum. Na história, assim, uhum. né? E de me ver livre pro que Deus tinha pra mim a partir daquele, daquele evento. Uhum. Daí eu lembro que um dia à noite, assim, a gente já tinha... Tipo, tava na cama, conversando, e eu falei assim... Ah, acho que eu vou falar agora, né? Então eu falei assim... Então, amor, a gente precisa pedir perdão. Dele, mas perdão do quê? E, tipo, quem conhece o João sabe exatamente o quanto ele é assim, sabe? <risos> pedir perdão do quê? Dele eu falei... Ué, do que a gente fez. Dele, é porque a gente fez um filho? A gente tem que pedir perdão pra Deus disso? Se foi Deus que deu esse filho pra gente?
0: Hum.
1: E daí, na hora, eu falei assim... Meu, o que, que eu faço, né? Tipo. E eu não falei nada, e eu fiquei quieta. Eu falei, ah, então tá bom. Se um dia você achar que, que no seu coração isso faz sentido, a gente volta a conversar. Uhum. Eu lembro que na noite, assim, eu chorei bastante, porque eu me via sozinha na história, entendeu? Entendi. É, eu me via assim, tipo, era um recado de Deus pra mim assim, Natália: isso aí é meu e seu, hum. né? E, e foi assim, bom, porque era meu e dele mesmo, mas era mais difícil, porque eu tinha a, a concepção de que era meu e dele, entendeu? Sim. De que para nossa família ser feliz e dar certo, a gente precisava juntos ver as mesmas coisas que
0: Deus tinha para nós, entendeu? E é aquela mesma ideia de que Deus tem que tratar de todo mundo igual, né? De, Isso, de não se não é. Entendeu? Não, se Deus estava colocando convicção no seu coração, que talvez entre você e Deus precisava... De um momento de arrependimento e perdão, não quer dizer necessariamente que é naquele momento ou daquela forma que Deus vai tratar do, do, do coração de João. Do coração esses, dele. Né? Uhum.
1: Mas isso foi uma coisa bem difícil pra mim, assim, porque na minha idealização de casamento, os casais fazem tudo com Deus juntos, entendeu? Hum.
0: Olha uma eles mentira oram é juntos, enorme, eles
1: viu? <risos> Total, mas assim, eu imaginava assim, todo mundo acorda, domingo, feliz e vai na igreja, todo mundo lê a Bíblia junto, todo mundo faz devocional junto, todo mundo ora junto. E, e também foi uma coisa que eu tive que desconstruir casada, entendeu?
0: É interessante ouvir você falar, porque, por exemplo, eu e o Thiago, se for olhar, a gente fez as, as né, tipo, namora, namoramos, noivamos, uhum. casamos, tivemos filho. Mas esse lance que você está falando de caminhar com Deus juntos... Eu tive que uhum. desconstruir isso da mesma forma, porque, porque uhum. nós. Cada um tem um momento diferente com Deus. Tem horas que Ele estava muito mais e à frente com Deus e caminhando uhum. e tudo. E eu lá atrás, porque. Por N motivos. Uhum. Ou horas que eu tô lá Sim. e ele tá atrás. E sempre tem um pouco dessa frustração de tipo, ué, mas. Não era pra gente caminhar junto... Uhum. E uhum. pelo menos pra mim... Eu imagino que... E me parece isso que você está falando também... Caminhar junto não quer dizer que vocês estão... Num, que Deus não está tendo o relacionamento exato com os dois... E, e nem por isso vocês não estão caminhando juntos, né, mas a minha ideia de caminhar Sim. junto era que sempre nós vamos estar tá uhum. na mesma página, sempre nós vamos uhum. ter, ter as mesmas experiências com Deus, isso é a uhum. maior mentira. Sim, uhum. só que pra mim, assim, é,
1: tudo eu ligava à gravidez, entendeu? Uhum. Então assim, é, por mais que isso aconteça também com outras pessoas e, e hoje eu sei que acontece com outras pessoas e eu sei que Deus também tra me trataria sozinha nas minhas questões, mesmo que o meu casamento tivesse sido construído de outro jeito eu tinha tanta culpa sobre o que eu fiz que hum. tudo pra mim era por causa da gravidez, entendeu? Entendi. Então assim, a gravidez no começo, ela era... É o tudo. foco de todas as coisas, entendeu? Hum. Tanto de coisas boas, quanto de coisas ruins. E isso também foi, foi uma coisa bem difícil, porque deu pra ela um peso também que ela não tinha, entendeu? Claro, claro. Então eu tinha que separar coisas, ao mesmo tempo que eu estava vivendo tudo, ao mesmo tempo que eu tinha a família dele de um jeito, a minha família de outro hum. jeito, ele comemorando, eu assustada. Então foi um, um período de... Todo dia construir e desconstruir muitas coisas profundas, assim, sabe? Hum. E o que, eu, o que me fez, assim, se eu fosse pensar numa palavra, quando eu me penso grávida, é, eu parece que eu tinha perdido o direito.
0: Hum, como parece assim? Parece
1: que as... Eu, eu errei, então eu perdi o direito tipo, eu perdi Entendi. o direito de questionar eu perdi o direito de, tipo viver minha vida como eu quero eu perdi o direito de casar do jeito que eu quero tipo, parecia que eu era uma uma refém e que agora todo mundo que não estava cometendo o erro que eu estava cometendo, ia ser responsável pela minha vida até que eu voltasse ao normal, entendeu? Ah,
0: porque é isso, você descreveu tão, é, é isso que o pecado faz conosco, certo? Ele nos aprisiona... Sim, tipo, era a minha culpa, assim, É, sabe? ele te aprisiona até o momento que você entrega ele para Deus e Deus te liberta disso, né? Mas enquanto Sim. você não entrega, você fica completamente refém daquilo. Entredo. Exatamente. Exatamente. Uhum.
1: E por mais que, tipo, eu acordava feliz que eu tava grávida... E isso não interferia no, no, em estar gerando ali uma pessoa... Estar feliz por isso... Mas, uhum. assim... Todas as coisas eu relacionava isso... Ai, não vou falar nada porque... Nossa, olha o tamanho do meu erro, né? Uhum. E eu não, nunca fui uma pessoa assim... Eu sempre fui uma pessoa de falar... De, de questionar... De querer as coisas... De conversar e tal... E na época foi uma época que, principalmente com a minha família... Eu fiquei, tipo... Beleza, vocês vão conseguir de mim hoje tudo o que vocês quiserem... Porque eu, não, eu errei muito... Então não tenho mais direito hum. de fazer nada... Hum. Então isso foi, foi ruim... E foi a partir disso que eu assumi... E entendi que, eu, que de fato eu tinha errado... Certo... Então... Porque veio esse peso... Eu consegui assumir o meu erro... Sim.
0: Então você reconheceu o seu erro... Ótimo... Cristo te trouxe a isso e aí vocês casaram. Eu gostaria que você me falasse um pouco sobre como foi a sua conversa com o, o seu pastor de infância, a sua vida inteira, quando você foi pedir para ele fazer o seu casamento. Uhum. Eu acho isso de um valor extremo. Você pode conversar um pouco sobre isso?
1: Sim. É, então, assim,
0: na ordem né, de,
1: de pessoas que eu contei, primeiro eu contei para o João... E, e depois eu contei para os meus pais e, e depois fui contando para a minha família, né? Uhum. E a gente descobriu, então, que estava grávida em outubro, no, no final de outubro. Uhum. E eu casei em março. É... Só que, assim, eu, eu acho que eu preciso explicar um pouco isso antes. É... Não é porque eu fiquei grávida que eu queria casar, uhum. Eu, eu vivi isso, assim, sabe? Primeiro porque eu tive muito medo no começo de perder meu bebê e tal. Daí eu ficava falando assim, ah, eu vou casar porque eu tô grávida, eu perco o bebê e daí eu separo. Então, além de eu ter cometido o erro de ser grávida, eu vou ser separada também. É hum. demais pra mim, eu pensava assim, sabe? <risos> não dá. E depois, então, então, não. Não é porque eu fiz uma coisa que eu tenho que fazer outra. É, e, e quando, assim, eu e o João conversamos e, e a gente encontrou um... um um norte ali na nossa relação e o que, que a gente pensava pra gente de maneira igual, é, me veio muito isso. Assim, mas as pessoas casam por amor, as pessoas não casam por outras questões, né? Hum. E eu não sei se eu te amo. Tipo, não tenho tempo com você e uma relação madura com você pra saber se eu te amo. Se eu falar que eu te amo é mentira, do mesmo jeito que se você olhar pra mim e falar que você me ama é mentira. Hum. É, e por que a gente vai casar? Porque eu pensava assim, eu errei, mas eu não preciso continuar errando, entendeu? Hum, entendi. É, e, e veio isso, assim, pra mim. Só que daí também veio um pouco no João, a coisa assim, agora eu conheci sua família, eu sei como a sua família é, e eu preciso entregar pra eles este padrão, entendeu? Entendi. Tipo, vai ser demais também para eles, é, só continuarmos juntos do jeito que a gente quer continuar, a gente também tem que casar. Hum e eu não pensava isso na época, e a gente foi conversando, foi conversando, e um dia, assim, eu, eu tava em casa e eu lembro que eu pensei, bom, é óbvio que eu não amo ele mesmo, é óbvio que ele também não me ama, é, a gente se gosta, a gente tem sentimentos bons um pelo outro, né, mas a gente não sabe se a gente consegue criar um, um amor, assim, né uhum. e me veio muito essa coisa de que amor é escolha, tipo, amor é uma decisão uhum. e que se eu estava disposta a essa decisão e ele também estava, com a graça de Deus, essa decisão podia virar um amor uhum. e a partir desse dia, então, beleza vamos casar e quando a gente pensou em casar eu já estava mais tranquila quanto ao meu erro, né? Já me sentia mais liberta com Deus em relação ao que eu tinha feito uhum. e me veio o um sonho de então, tá? Então eu vou casar, eu vou casar do jeito que eu sempre sonhei em casar, uhum. né? Eu não vou casar com uma menina que ficou grávida, vou casar. Sim. É, e, e fui falar para minha família, tal. O João foi conversar com os meus pais. E era muito engraçado porque, assim, depois de ficar grávida, a gente fazia muita questão de fazer as coisas de maneira tradicional, entendeu? <risos> tipo, ah, o João pediram a minha mão em casamento. Hum. Qual é o sentido disso dentro do que a gente estava vivendo, sabe? Não, mas faz mas o sentido também... dentro
0: do que Deus estava trabalhando em cada um de Sim. vocês. Sim, né? E
1: foi tipo um, uma forma de cuidado, uma forma de que não é porque a gente erra que a gente não pode resgatar os nossos sonhos e tal, Sim, mas era engraçado, claro. assim, ver o quanto tradicional a gente se tornou da noite para o dia. É, mas
0: eu acho isso tão bonito, não que necessário precisa fazer isso, mas eu acho Sim, isso uma maneira já desde o começo de Deus resgatando e te dando uma história Exato. que você... Pa, pedaços nossa, da nossa. história que você sonhava. Não é que você... Tá, Sim. né? Deus não fala assim... Ai, ah, você errou uma vez, então vou jogar tudo no lixo. Deus não faz uhum. isso com a gente. Sim.
1: Não, a gente faz com a gente, mas ele não. Exatamente. Né? E, e daí, então, veio um pouco dessa coisa. Então, vamos sonhar um casamento. É, e meus pais já também mais é, amortecidos com a história e também já mais tratados por Deus com a história, que também não foi uma história fácil pra eles, hum. também se permitiram sonhar com o casamento da filha, né? Que legal. E daí tem esse pastor que, que sempre acompanha a gente em tudo, hum. e não fazia sentido pra mim que não fosse ele, né? Hum. E ficou aquela coisa assim, nossa, tá, mas como a gente vai ligar pra ele, né? Porque ele acompanha bem a gente, e ele sabia que eu não namorava, e óbvio que ele não estava esperando uma ligação de que a Natália ia casar. Tipo, ia casar grávida de seis meses. Hum. Então ficou aquela coisa assim, putz, quem vai contar, né? Porque dá um pouco de vergonha, entendeu? Sim. E daí eu lembro que eu falei com ele, e de maneira maravilhosa, como sempre, ele me acolheu tal, e tal. E comemorou aquilo comigo. Hum. E combinamos que a gente ia casar. E foi, foi indo, fizemos todas as coisas de um casamento e tal. E eu lembro que, assim. No dia do meu casamento, parece que a partir dali a minha história mudou, entendeu? Hum. Parece que a partir daquilo que Deus usou ele para falar comigo, eu me senti livre para começar a construir uma família como qualquer pessoa constrói uma família, independente dos pecados que eu tinha cometido ou não.
0: Hum.
1: E o que ele trouxe para mim no, no, no meu casamento é totalmente relacionado à graça e o quanto a partir daquilo que eu ouvi, daquilo que Deus trouxe pro meu coração a graça começou a fazer todo sentido na minha vida e eu acho que é só por ela acho não, tenho certeza que é só por ela que a gente está junto há seis anos e construiu a família que a gente tem construído até aqui hum. e eu lembro que uma das coisas que ele falou para mim num momento assim que ele já tinha casado a gente e ele falou que ele queria uma conversa especial comigo e ele olhou pra mim, assim, e, e foi até a época que eu mais me emocionei, a, a hora que eu mais me emocionei no meu casamento, porque ele fala que eu fui uma pessoa que tive coragem, hum. coragem de romper preconceitos, coragem de ser audaz, né? E que a graça de Deus, e ela ia me valorizar, ela ia me levantar hum. e ela ia me perdoar, hum. E quando eu ouvi aquilo, eu falei, bom, tá, né, eu não preciso de mais nada. Tá suficiente, obrigada, Deus. Hum. Vamos viver a vida feliz, entendeu? Sim. Então, a partir de, de entender que, independente do meu pecado, eu também era uma pessoa separada por Deus e escolhida por Ele.
0: Amém.
1: Tudo passou a ficar leve, hum. né? Então, foi, foi daí que a minha história com a minha gravidez e com o meu casamento começou a ser construída de maneira... Leve, acho que de maneira saudável é, Tem uma frase Que eu li no, no livro Que é aquele livro A dama, o seu amado e o seu senhor Que eu lembro exatamente A sensação que eu tive quando eu li essa frase A primeira vez hum. Parece que tinha um destaque assim, no livro e tinha um brilho na frase Dizendo, Natália, minha filha, seja feliz e, hum. e se perdoe Porque você é minha filha E eu olho para você com os meus olhos E hum. não com os olhos das pessoas hum. E a frase falava assim... O que Deus está tentando dizer-nos a respeito de si mesmo? Não estaria afirmando que muitas das coisas que concebemos não nasceram dele? E que mesmo assim ele protege e cuida das coisas que não nasceram da sua vontade e divino propósito? É admirável que Deus seja tão bom. Ele cuida até dos filhos que trazemos para casa e não foram gerados por ele. Hum. Pense nas muitas aventuras em que embarcamos sem ter orado primeiro. São os filhos que tivemos nascidos da nossa própria carne. E daí, a hora que eu li isso, eu falei, meu Deus, né? Hum. Mesmo que eu não tenha feito a minha filha é, a partir da vontade de Deus ou do propósito de Deus, ela também é filha dele e eu também sou. Sim. Né? De, de que forma isso, sei lá, é mistério de Deus, mas assim. Porque ele criou ela então, se de é... acordo com
0: a imagem e semelhança dele, do mesmo jeito que ele criou isso, todos. Porque, assim, né? Era
1: tanto peso, era tanta culpa que eu não conseguia ver hum. isso, entendeu? Sim. É, pra mim, eu acho que quando a Zelda nascesse eu ia olhar pro rosto dela e ia ver um pecado, sabe? Materializado, hum. assim.
0: Como que Deus... E quando
1: eu li essa frase, tipo, eu me libertei. Eu falei: pessoal, amigos que me julgam, família que acha minha história difícil, obrigada, sou igual a vocês hum. e vamos lá, entendeu? Sim. Então, a partir disso foi
0: foi leve assim a coisa, sabe? Hum, eu acho muito legal a maneira que Deus se aproximou de você ou aproximou você dele através dessas coisas, de uma frase num livro, da mensagem de um pastor, de onde poderia, e cl claro, que de muitos lugares vieram julgamento, porque nós vivemos num mundo que sim. essa é a realidade. Sim. Mas
1: e em, muitas vezes eu fui a pessoa que julgou claro, as pessoas que viveram uma situação parecida com a minha. Não sim. é todos
0: nós, quem nunca, né? Atira a primeira peça Mas não só isso, ele não deixou a sua história ser definida por isso. Houve pecado? Houve. Sim. Todos nós pecamos. Mas ele não deixou sim. sua história ser definida por isso. Ele trouxe uhum. pessoas e frases e livros e instâncias que fizeram que uhum, você sim. aprendesse mais sobre a graça dele. Você pudesse olhar a sua filha como um presente de Deus que ele criou de forma maravilhosa, independente das circunstâncias.
1: Uhum, sim. E eu lembro que uma coisa que, que eu tinha assim, muito é de que depois do resultado da gravidez... Parecia que as coisas dependiam do meu esforço. E o quanto eu aprendi com o meu casamento... Com a, com a minha história de família... Que o meu esforço é em vão... Quando eu tenho a graça de Deus, sabe? Hum. Que nada vai vir pelo meu esforço... Mesmo que eu me esforce... Nada vai vir por Ele... É sempre a graça de Deus manifestada em nós, entendeu? sim. sim. E quando eu entendi que não é porque eu estava grávida... Que eu ia precisar fazer um esforço maior... Do que as outras pessoas... Hum. Eu consegui ver a graça de Deus se manifestando na minha casa, na minha relação com o João, comigo mesma, todos os dias, entendeu?
0: Sim. É. É, é aquela coisa. Tipo assim. Claro, tem consequências? Tem consequências. Mas, tem, por exemplo. claro que tem. Poderia dar um outro episódio de tantas consequências. <risos> é, o que eu, eu tô, mas, tô falando? Sim. Então, próximo episódio, as consequências. Não, tô brincando. Mas, por exemplo, existem sim. consequências? Existem. Mas, igual você falou, é um mito achar que tudo era por causa de uma gravidez ou tudo era por causa do pecado. Porque, como eu já falei, sim. eu e o Thiago, nós tivemos os primeiros dois anos péssimos de casamento. Assim, coisas uhum. boas lá também, mas super uhum. difíceis. E, uhum. entende, se eu tivesse engravidado uhum. antes, eu teria falado, ó, oh, tudo é culpa disso. Mas não é, é, é casamento, somos seres humanos, somos dois pecadores que se casaram, uhum. entendeu? Então, uhum. eu entendo que você está falando que, tipo, ah, então agora eu vou pagar o resto da vida. Não, porque eu uhum. acredito que qualquer pessoa escutando que tenha seguido as, a, a ordem, Uhum. correta, digamos, também tem esse problema no casamento, também tem níveis diferentes uhum. de espiritualidade entre o casal, também uhum. tem dificuldade criando o filho, também tem tudo isso. E que, uhum. igual você falou, nada é pelo nosso mérito, pelo nosso esforço, né? Sim, nada. E eu, eu queria perguntar também o que, que você aprendeu em relação a quem Deus é. Hoje, a Natália de hoje sabe... XYZ de Deus, que se nunca tivesse acontecido nada disso, eu não sei se eu teria aprendido isso. O que, que você diria em relação a isso? É, eu, eu
1: acho assim que... Eu, eu não sei se eu aprendi coisas novas a respeito de Deus, mas eu consegui ver na prática as coisas que eu tinha aprendido sobre Deus, entendeu? Entendi. É, é. Não me lembro, assim, de uma grande coisa que eu que seja surpresa que Deus não tinha feito em outros momentos da minha vida comigo ou com a minha família uhum. mas eu, eu entendi que eu vejo de Deus em cada coisa diária da minha vida, entendeu? Uhum. e eu lembro que, que eu tinha essa coisa assim, que Deus podia fazer infinitamente mais do que pedíamos ou pensamos, né? que eu achava sempre isso bonito e, e nada é mais verdade na minha vida do que esse versículo no meu casamento, hum. né? Porque, assim, Deus fez com a nossa história infinitamente mais do que a gente podia imaginar. Ah. E isso é uma coisa que eu, com seis anos, quase casada, continuo vendo Deus fazer a cada dia. Hum. É, a, a construção que a gente se propôs a fazer a partir desses aprendizados me mostra... Que é realmente Deus quem cuida, assim, e é em vão o que eu faço, porque é ele que vai fazer por mim o que ele quiser fazer, entendeu? Não, e não que isso dê uma conotação de que eu não tenho parcela nas coisas, ou que eu faço o que eu quiser e no fim tudo dá certo, porque não. podia não dar.
0: Não, sim, eu não acho é... que todo mundo entende, acho que, acho que fica claro isso, que não é tipo, acho que fica muito claro que você não tá falando, ai, sai, faz o que você quiser, que Deus sim, não é aí Deus resolve não, depois, né? Não, não, é. acho que fica bem claro o que você tá falando, é, até porque também, é, digamos, eu também, eu também entendo que você também não está dizendo para qualquer pessoa que se encontra grávida, solteira, que ela deve sim ou sim casar com aquela pessoa. É não, aquele, é, né, não é é aquele mesmo lance. Que, é, uhum. o que eu, é o que eu falo... Ah, e detalhe, a abertura do episódio, de todos os episódios, é por causa da Natália, ela que me ajudou a escrever <risos> aquele que eu sempre falo <risos> todo no começo, aquele que Deus escreve e Deus trabalha nas, em famílias diferentes, de formas diferentes. Uhum. E ele vai trabalhar em pessoas diferentes, de, de formas diferentes. Ele ele vê o meu pecado que ninguém vê e ele me trata uhum. sozinha. E ele viu Sim. a sua história e ele escreveu a sua história. E, uhum. e ele vai fazer isso de maneira diferente com todo mundo. Então, eu acho que, eu acho que essa parte está bem clara.
1: Mas eu acho assim, que uma coisa que eu aprendi bastante assim, com Deus... É uma coisa que eu, eu talvez não, não tinha pensado isso de Deus antes... E, e ficou muito forte pra mim a partir do que eu vivi, assim que as coisas estão no porvir hum. não, tá, não tá no passado, sabe ele refaz a minha história e as minhas coisas com ele estão no, no que ele vai no que, no que tá de vir pra mim no que ainda não aconteceu hum. e no que ele tem pra mim viver e não no que já passou, sabe Sim. independente se o que passou foi pecado ou foi acerto, foi coisa boa ou não já passou, é, as coisas com Deus estão no por Daqui para frente, entendeu? De agora para diante, assim.
0: Muito legal. Que o que
1: passou é aprendizado, claro, é história, mas que comigo, assim, Natália, o, o aprendizado dele tem muito mais a ver comigo com as coisas que eu posso vir a fazer do que com o que passou. E, e eu acho que essa é a minha coisa de ter que desaprender e aprender, de, de ter que construir, assim, é uma coisa com uma estrutura meio estranha, me fez ver que é, ele quem me dá o potencial pra maximizar
0: a minha vida com ele, entendeu? Sim, e é aquele... É, é Salmo 51, eu acho, que fala aqui, tipo, me lave ficarei mais branco que a neve. Que é, tipo, a partir de agora, não tem mais sim, dessa, sim. igual você falou. É por vir. Sim. Acho que fala alguma coisa, tipo assim... É, agora eu não lembro, se tem uma em Isaías também, não lembro, mas que fala, tipo, eu sei que meu pecado é vermelho como, como sangue, mas você me lava e eu fico puro como a neve. E é, é passado e futuro. E o que você falou, uhum. o que Deus tem pra nós está no porvir. Eu gostei muito dessa sua, dessa sua descrição. É... Sim,
1: é, é bem aquilo, acho, também, de, de Mateus 6 lá, né? É, é, o que, que a gente vai comer, o que, que a gente vai beber, como que vai ser, hum. né? Porque depois de tudo resolvido, de tudo, tipo, entre aspas, perdoado e aceito, existiam muitos questionamentos. E agora? Como vai ser? É, eu casei com uma pessoa que eu nunca conversei com ela sobre criação de filhos, sobre como as finanças da nossa casa iam ser resolvidas. Tipo, imagina que isso é a conversa de quem tá ficando, entendeu? Não, nunca não, falei não, isso possível. Normalmente não, <risos> não é. né? Não é. Não é. A minha não é, pelo menos. É, e assim, como vai ser, né, tipo, é, o meu, eu tinha um pecado, eu tinha tipo ali um erro, mas além desse erro tinham tantas outras coisas a serem construídas e que, e que precisavam... Tanto de Deus que me perdoou, mas tanto de Deus também que ia me ajudar a construir todas as coisas, entendeu? Uhum. E que me ajuda até hoje dentro de um casamento feliz, né? Sim. É, e se eu não tivesse esse olhar de que as coisas estão no porvir e, e que com ele eu vou conseguir ampliar todas as coisas... Talvez eu não tivesse vivido
0: coisas que eu já vivi hoje em família, entendeu? Sim. No sentido de, de construção de família. Sim, porque... E por um lado você não teve o empecilho de achar Sim. que era por mérito seu. Que muitas uhum. vezes é... Que não é nada por mérito meu. Mas muitas vezes porque... Ai, porque a gente fez isso. Porque a gente já fez aconselhamento pré-conjugal. Porque a gente fez... Uhum. É muito fácil é, a gente cair uhum. na tentação uhum. de achar que tipo... Oh, é mérito meu. E aí, quando acontece alguma coisa... Aí você volta e você vê... Nossa, é só pela graça de Deus. E, uhum. e isso muitas vezes... Esse orgulho <risos> é um empecilho danado. De achar que Sim. tipo... Ah, mas olha como eu me esforcei. E o nosso esforço não é nada perante a graça de Deus, né?
1: Uhum, uhum, sim. E eu lembro uma vez que quando a gente estava conversando sobre o episódio, é, a gente pensou de, de qual personagem bíblico, né? Talvez teria vivido coisa parecida, assim, né? Hum. É, nesse livro que eu citei, Adamo, seu amado, seu senhor... Tem um capítulo, que é o 13, que fala que o Senhor é o Senhor do seu passado. Hum. É, e ele traz um pouco a história de Oséias e Gomer. E, e ele fala, assim, de Oséias né, o, o dentro dos padrões, né, dentro do que a gente tá conversando, o que seguiu as regras, o que é puro bom, e bom e tal. O certinho. O certinho. certinho. O que eu não fui. <risos> é, e ele traz Gomer, tipo, como a, a, a pessoa é, viu, prostituta, enfim. E ele usa um trocadilho relacionado ao nome deles que fala que Gomer significa completa uhum. e que Oséias o nome de Oseias, significa livramento. Uhum. E ele fala aqui no capítulo que, assim, quando o livramento entra em ação, a gente se sente completo.
0: Uhum.
1: É, e eu acho que quando eu me senti livre... Aos olhos de Deus, eu pude me sentir completa na minha história de família que eu tinha que começar a construir. Hum. Então, isso foi uma coisa que, que me fez entender aquela coisa de que excede todo entendimento, entendeu? Sim. É, não importando quem eu sou, ou como eu sou, se eu sou boa ou ruim, uhum. é, é. certa ou errada, aos olhos dos outros, mas
0: Sim. no sentido do que Deus tem pra mim, entendeu? É, igual aquele versículo, que é um dos que eu, um dos que eu mais gosto na Bíblia, que é a 2 Coríntios 5,17, que fala assim, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E é isso, uhum. eu achei bem legal essa, essa, esse trocadilho que você falou, né, dos nomes, que uhum. através do livramento, nós ficamos completos, porque o livramento de Cristo traz isso, né? Ele faz com que todas Sim. as coisas velhas se passam e tudo se faz novo.
1: É, e, e quando você me pergunta lá atrás uma coisa que eu aprendi de Deus, é, e falando um pouco disso, o que eu aprendi de Deus é que assim, o amor de Deus faz, hum. ponto, ponto não, três pontinhos, né? O que ele vai fazer... É cada um com a sua história, o que tem que acontecer. Uhum. E, e o que eu acho que assim, é o nosso papel fazer diante do que o amor de Deus faz, é nos libertarmos, assim, sabe? Realmente no, nos livrarmos de nós mesmos, assim pra ele poder fazer o que ele tem pra fazer hum. e eu lembro que no começo, assim, da, da, do meu casamento, porque eu fui conhecendo as pessoas aos poucos, né, às vezes eu já era casada, quando eu conhecia alguém, algum amigo do João e tal, as pessoas iam em casa e sempre que eu começava a falar da nossa história, porque todo mundo queria saber como era a nossa história uhum. a primeira coisa que eu falava era assim, ah, então, eu não tenho muito orgulho dela, tipo, ela não, não é uma história que começou muito bonita e bem contava a história Hum. E, e conforme eu fui me sentindo, tipo, livre em Deus e, e refeita, assim, em Deus, tipo, eu, nossa, eu falei, meu, eu queria, queria catar cada pessoa que eu falei que a minha história não começou boa e, tipo, começar tudo de novo, sabe? Porque, hum. assim, dizer isso para as pessoas é muito o meu olhar sobre a minha história e não o olhar que Deus tem para mim, entendeu?
0: É, muito
1: legal. É, né? e o e quanto isso me... Me, me transformou na minha própria história quando eu não fiquei mais presa a isso, sabe? Hum. O quanto Deus e redime eu não
0: só o presente nem o futuro, mas Ele redime o passado também, Sim, né?
1: Exatamente. E, e não estou dizendo com isso que ela começou certa, mas assim.
0: Não, mas que não Deus é redime, porque. Né?
1: Sim, não é porque foi, foi dessa forma que foi que não tem valor e não tem beleza. Exatamente. Porque Deus refez, entendeu? Uhum. E uma coisa que eu, que eu lembro, assim, que eu vivi muito sozinha nesse começo de, de tudo, né, da minha família, eu tinha muito aquela frase, que acho que todo mundo que é cristão já ouviu, que o que começa errado termina errado.
0: É, mas é tipo, engraçado eu... que em nenhum lugar na Bíblia tá escrito isso, né?
1: Graças a Deus. Mas
0: em qualquer púlpito a gente já ouviu isso, em qualquer oh.
1: reunião de adolescente, de jovem, a gente já ouviu isso, não, né? não é com o pai, com a mãe, enfim. Quase que eu, virou eu bíblia. Muito... Sim, é, é, quase. Eu tinha muito <risos> esse medo, assim, sabe? Tipo, meu, por que que eu vou achar que a minha história vai ser feliz hum. se começou errado? né? Tipo, não tá, tá certo, é o que as pessoas falam. Começou errado, vai terminar errado. Então, por que que eu tô criando falsas expectativas? Ou por que que eu tô me permitindo viver uma historinha de, de casamento feliz? a minha história começando do jeito que começou. Hum. É, e, e, assim, conseguir me libertar disso foi algo bem difícil, entendeu? Hum. E, e Deus precisou mexer em estruturas minhas muito profundas pra eu conseguir, assim, ver que começou errado, tem consequências, e talvez até hoje em algumas áreas, mas Deus refaz. É, e falar que algo a que... A partir do que, do que eu... É, entrego para ele, ele refaz, porque ele é. podia também não refazer nada se eu não, não me trouxesse como estou para
0: ele, Eu entendeu? acho que é aí que tá a grande chave, né? Porque, ai, ah, começa errado, termina errado. Bom, até o que começa certo termina errado, se as pessoas Sim. não se entregarem a Deus, se, se não deixar a graça de Deus transformar o teu coração. Então... Se, se eu quisesse continuar entendendo que era esforço meu... Uhum. Poderia mesmo ter
1: terminado errado. Exatamente. Até o que certo, como você disse. Exatamente. Mas quando eu, eu me coloquei para Deus, olha, eu venho como estou, né? E, e, e refaz toda a minha história.
0: É, o que começou
1: errado, Deus. Não transforma. vai terminar
0: errado. Não, entendeu? porque quando se a gente fala isso, o que termina errado o que começa errado, termina errado, nós estamos limitando tremendamente o poder de Deus. Tremendamente. Sim. Como tipo, ah, poxa vida, colocando Natália. Colocando ele
1: como se as coisas que a gente fosse capaz, É, né? é como se fosse como tipo, como ai, Deus falando é assim,
0: ai, poxa vida, Natália, eu queria tanto te abençoar, queria tanto te dar uma família, um casamento bom, mas você estragou tudo, agora eu não posso, né? Que absurdo! Deus não é assim, ele é tão mais poderoso do que isso, mas quando a gente se, ref, né, se refém a frases assim, é limitando o poder de Deus. Mas o que você falou, a chave é, ele poderia ter se eu não tivesse me colocado perante ele, falando, Deus refaz minha história. E uhum. a, até hoje, com 12 anos de casado, é, eu e meu marido, a gente entra em ciclos que eu falo assim, se a gente não se entregar de novo e falar assim, Deus, cuida do nosso casamento, isso ainda vai dar errado, entendeu? Isso pode dar errado Sim. até os 55 anos de casado. Então, Sim, com certeza. E na né? minha história
1: de vida, não é só a gravidez que eu comecei errado dentro do meu casamento. Existem outras coisas que a gente já viveu. Que, por hum. mim, eu também comecei errado, entendeu? Não
0: é. e É, só Sim. pela graça de Deus. Diariamente, né? Bom, não é nenhuma vez, tudo. não. É diariamente.
1: Hum.
0: E, Nath, então, acho que a última coisa que eu queria te perguntar é... Você viveu essa clássica história de menina da igreja criada, lar cristão, tatatatatá, é, civil grávida. O que que nós, como igreja igreja, eu digo corpo de Cristo, cristãos, uhum. precisamos aprender em relação a amar pessoas que têm é, um pecado visível, porque todos nós temos, certo? Uhum. Mas que o pecado é mais visível e que imediatamente, igual você falou, eu já julguei, você já julgou. O que, uhum. o que a igreja precisa melhorar nisso? Agora você, tá, tendo passado por um pequeno aspecto, porque tá grávida antes de casar é uma das milhões de coisas que como igreja nós condenamos e tacamos pedra, certo?
1: Sim, sim.
0: O que, que a gente precisa aprender?
1: Eu acho que é um momento de, de como o corpo de Cristo, assim, de como irmãos em Cristo, hum. né, que eu acho que é o que a igreja é na vida de qualquer um, maximizar as qualidades, assim, sabe? E não ver a pessoa como que ela fez, mas ver a pessoa como ela é. É, Por e eu lembro que, que quando o pastor Messias falou o que ele falou pra mim... É, foi o abraço mais carinhoso que eu ganhei sem ter sido abraçada, entendeu? Hum. Porque muitas pessoas não falaram o que ele falou pra mim... Né? E pessoas que me amam, pessoas da minha família... Que no susto falaram coisas que não eram o melhor que tinha pra falar... Uhum. E eu acho que hoje quando eu penso em pessoas que vivem coisas parecidas com o que eu vivi, tendo como resultado a gravidez ou, ou outra história, o que eu tento fazer é potencializar o que a pessoa tem de bom, porque não é o momento de você continuar falando aquilo que ela tem de ruim ou que ela fez de errado.
0: Entendi.
1: Porque ela, ela já está fazendo isso o suficiente com ela, ela não precisa mais disso, entendeu? Hum ela não precisa ser e, convencida e eu... de um pecado
0: não, ela <risos> não, né? já tá bem
1: ciente do que ela fez <risos> e eu acho que, que quando a gente faz isso é, a, gente, a gente fala de amor, a gente fala de empatia a gente fala de ver a gente como, como igual a qualquer um né hum. é, e a gente não, não fica num andar acima ou dois acima dependendo de quem a gente é hum. abaixo dessa pessoa, entendeu? Hum. E, e eu acho que quando alguém está é, num processo de, de assumir seus erros e, e de ser perdoado e tal, o que a pessoa precisa é o amor,
0: né? Nath, hum. muito bom. Eu queria, eu sei, obviamente, o livro que você citou algumas vezes. Você tem algum... Fa, então, fala esse livro e o nome, o autor e tudo mais, mas você tem mais algum recurso que você gostaria de, de indicar?
1: Oh, o nome desse é Adama, o seu amado e o senhor. Uhum. Adama, seu amado e o senhor. E o autor é T.D. Jakes. Não sei se é assim que fala.
0: Agora é. A editora é Mundo Cristão. Legal. E como eu falei no começo, a Nath é psicóloga. Ela atende em Londrina, também atende online. Se alguém tiver interesse, eu vou colocar todas as informações dela no site. E, e, Nath, você estaria disposta a responder algumas perguntas no grupo do Facebook se alguém se alguém tiver algo que quer conversar com você mais especificamente?
1: Claro, estou à disposição. Tanto de pessoas que estão vivendo a situação parecida ou que já viveram, uhum. acho que toda troca é muito importante.
0: Ótimo, então tá bom, Nath, muito obrigada. Imagina, obrigada a você. Bom, primeira coisa, eu só queria agradecer mais uma vez a Nath por compartilhar com tanta coragem e vulnerabilidade a história dela. É, se você se identifica com a história dela de alguma maneira, a minha esperança é que esse episódio tenha sido como um abraço carinhoso e, e que te lembre que você não está sozinha ou não está sozinho. Nesse mundo, né? E se você conhece alguém... Que precisa escutar... Tudo isso que a Nath ensinou... Compartilhe esse episódio com ela... Com ele... É uma maneira, talvez... Que você possa... Estar presente na vida daquela pessoa... E demonstrar amor e carinho... Pra mim... É, eu, eu e a Nath, a gente vem conversando faz tempo... Conhecer a história e tudo mais... Então, faz tempo... Que eu, que eu venho escutando tudo isso... Mas pra mim... Isso, nessa conversa com ela e editando o episódio a parte que mais me tocou e que fica voltando foi quando ela compartilhou que antes né, quando eles recebiam pessoas na casa deles e as pessoas perguntavam da história que ela sempre começava, tipo... Ah, não tenho orgulho da minha história, mas... E, e a maneira como Deus transformou isso. Essa parte... Acho que toda vez que eu escutei isso me deu um pouco de arrepio até. Porque o poder de Deus transcende o tempo. Ele redime não só o nosso presente e o nosso futuro. Mas o nosso passado também. E a gente fala tanto sobre isso aqui no podcast. De que a, a, o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E... No episódio 17, que a Sônia falou sobre o cuidado de Deus com a nossa história, se você não escutou, volta e escuta, mas ela menciona uma técnica japonesa, que eu não lembro o nome agora, mas de consertar, é, de restaurar peças cerâmicas que estão quebradas, né? que eles usam ouro na massa para consertar, e o que era talvez antes considerado lixo ou algo quebrado que sem utilização, após a utilização dessa técnica, vira uma peça de valor extremo, tanto pelo ouro que está ali também, porque não, não existem outras iguais. Né? Então, tem algumas fotos no post lá do, do, do episódio 17, mas se você tem algo na sua história que parece quebrado demais, que não existe mais conserto... É, todos nós temos algo na nossa história que nos arrependemos ou que temos vergonha. Talvez as pessoas saibam ou não saibam. Talvez seja visível ou não visível. Mas a, o meu desafio é que a gente que Deus possa nos ajudar. E o Senhor nos ajude a ver a nossa história e a ver o nosso passado e os nossos erros da maneira que o Senhor vê e que se nós, como a Nath falou, se nós estamos dispostos a colocar e superar Deus e chegar nele como estamos. Ele pega aqueles pedacinhos com a tua graça, com o poder dele que se aperfeiçoa nessas nossas fraquezas. Ele faz do nosso passado mesmo, não só daqui em diante, mas ele faz do nosso passado mesmo algo lindo, único e de valor imenso. Então, essa foi a parte que mais me tocou e me fez lembrar disso que a Sônia tinha compartilhado com a gente como sempre, todos os recursos as citações, tudo que a Nath falou tá no site projetodocoração.com a cada episódio também tem um devocional que acompanha, isso também você encontra lá no site. É, esse devocional é um material complementar para vocês. É, algumas de vocês já entraram em contato comigo falando que vocês têm um grupo que escutam o um podcast e depois discutem. Então, esse material é para vocês também para ajudar nessa discussão ou até para estudo particular, se tem algum tema, algum tópico que te chamou a atenção e você quer aprender mais. Pois bem, aí está um recurso que vai te apontar direto para. Única fonte de verdades absolutas, que é a Bíblia. As minhas palavras não têm o poder de transformar. As histórias das pessoas não têm o poder de transformar. Elas são extremamente válidas, senão eu não estaria fazendo isso. Mas elas só são relevantes dentro do contexto da Bíblia, da graça de Deus e da palavra dele. Então, sempre quero direcionar vocês de volta à Bíblia. Então, isso está lá também. Você também pode seguir a gente nas redes sociais... No Instagram é PDC Podcast, no Facebook tem a página Projeto do Coração, e também nessa página tem um botão, clica visitar grupo e eu aceito vocês lá. Se vocês não têm Facebook, já me perguntaram se tem um grupo no WhatsApp, não tem, não é uma coisa que no momento eu tenho muita capacidade para fazer uma outra coisa sim mas uma sugestão de uma ouvinte e amiga <risos> ela deu uma sugestão de talvez ter uma interação maior aqui no, nos episódios mesmo então se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma contribuição você pode mandar um e-mail no CAT k-a-t-i-e é assim que escreve meu nome em inglês então kate, arroba projetodocoração.com você pode mandar uma pergunta ou uma contribuição em formato de texto ou em áudio. Você também pode mandar um áudio através do Instagram. Então, tá aí uma opção de talvez uma interação maior. Ou se você tiver alguma pergunta que você gostaria que fosse respondida até pela Nath ou algum outro convidado, também manda e eu incluo aqui no final dos episódios. Essa é uma, uma tentativa nova de talvez facilitar essa nossa interação. Semana que vem é o segundo episódio do, da Virtude Servir. Então nós vamos falar sobre algumas coisas mais práticas, umas ideias mais práticas de como podemos servir em família. Então esse é o, o episódio da semana que vem. Como sempre, continuem me marcando, me enviando fotos e me falando o que vocês fazem enquanto vocês escutam. É, esses dias a Fernanda Cordeiro me mandou um... Uma foto dela na academia... Fazendo exercício... Enquanto escutava o podcast... E eu já recebi de algumas de vocês também... Fazendo exercício tal... Esteira tudo mais... Eu só queria que enquanto vocês estivessem fazendo... E me escutando... Que contasse para mim também... <risos> Eu acho que vale. Eu acho que para cada uma de vocês que me escuta enquanto vocês fazem exercício, eu acho que conta pra mim também. Acho que eu vou contar como eu na academia. <risos> Mas enfim, então se você lembrar e quiser me mandar e me marcar, eu adoro receber isso. Acho que, acho que é isso. Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Na Bíblia, em Miqueias 5,5, está escrito que Ele será a sua paz. Vamos tentar lembrar disso e, com a ajuda de Deus, escolher a viver nessa paz todos os dias. Sim, é, é, aquele, é aquele versículo de 2 Coríntios, acho que é 5,17, que é um dos meus favoritos, que é, as coisas antigas se passaram, e eis que... Isso, tudo se fez novo. Isso, eu ia falar que é meu versículo <risos> favorito, só que eu só sei ele em inglês. Não, <risos> tá vendo a tradução? Você fez não. <risos> É isso aí mesmo. Deixa eu pular de novo, que ficou feio. É. Ai, meu versículo favorito é a bicha trava. Ai, não sei, peraí. É, ai, como é que era mesmo? <risos> peraí, deixa eu pegar ele em português, que eu só tenho ele em...